0: Abschnitt 56 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil: 1. Alle hatten sich an diesem allgemeinen Gespräche beteiligt, außer Kitty und Levin. Zu Anfang, als von der Einwirkung gesprochen wurde, die ein Volk auf das andere ausüben könne, fiel Lewin unwillkürlich manches ein, was er selbst über diesen Gegenstand sagen konnte. Aber diese Gedanken, die früher für ihn eine so große Wichtigkeit gehabt hatten, huschten ihm jetzt nur ganz flüchtig wie im Traume durch den Kopf und interessierten ihn nicht im Geringsten mehr. Es kam ihm sogar sonderbar vor, weshalb doch diese Menschen mit solchem Eifer über Dinge redeten, die keinen von ihnen persönlich angingen. Ganz ebenso hätte wohl Kitty sich für das interessieren sollen, was da über Frauenrechte und Frauenbildung gesprochen wurde. Wie oft hatte sie über diesen Gegenstand nachgedacht, wenn sie sich an Warjenka, ihre Freundin von dem deutschen Badeorte her, und an deren schwere, abhängige Lebensstellung erinnerte. Wie oft hatte sie auch an sich selbst gedacht, was aus ihr werden würde, wenn sie sich nicht verheiratete. und wie oft hatte sie mit ihrer Schwester hierüber gestritten. Aber jetzt interessierte sie das gar nicht. Zwischen ihr und Ljewin war ein besonderes Gespräch im Gange oder eigentlich nicht ein Gespräch, sondern eine Art von geheimnisvoller seelischer Verbindung, die sie von Minute zu Minute immer enger miteinander verknüpfte und in beiden ein Gefühl froher Bangigkeit vor jenem unbekannten Gebiete erweckte, in das sie sich jetzt anschickten einzutreten. Zuerst hatte Ljewin auf Kittys Frage, wie es denn zugegangen sei, daß er sie im vorigen Jahre im Wagen gesehen habe, ihr erzählt, wie er nach der Heuernte auf der Landstraße gewandert sei und sie dabei getroffen habe. Es war ganz früh am Morgen, sie waren wahrscheinlich eben erst aufgewacht. Ihre Maman schlief in ihrem Eckchen. Es war ein wunderschöner Morgen, ich wanderte so dahin und dachte, wer kommt denn da mit einem Viergespann angefahren? Es war ein vorzügliches Viergespann, mit Schellen, und in einem Augenblick rollten sie an mir vorbei. Und ich warf einen Blick ins Fenster, da saßen sie so da, sehen sie so. Sie hielten mit beiden Händen die Bänder ihres Häubchens fest und waren ganz tief in Gedanken versunken, erzählte er lächelnd. Ich hätte gar zu gern gewusst, woran sie damals dachten, wohl an etwas sehr Wichtiges. Obwohl auch mein Haar nicht unordentlich ausgesehen hat, dachte sie, aber als sie das entzückte Lächeln sah, das durch die Erinnerung an diese Einzelheiten auf seinem Gesichte hervorgerufen wurde, da sagte sie sich, dass im Gegenteil der Eindruck, den sie gemacht habe, gut gewesen sein müsse. Sie errötete und lachte fröhlich. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr wie herzlich dieser zehn lacht bemerkte ljewin und betrachtete mit Vergnügen dessen feucht schimmernde Augen und schütternden Körper kennen Sie ihn schon lange fragte Kitty wer sollte den nicht kennen ich merke daß Sie ihn für einen schlechten Menschen halten nicht für schlecht aber für unbedeutend da beurteilen Sie ihn falsch lassen sie nur diese ansicht recht schnell fallen versetzte kitty ich hatte auch eine sehr geringe meinung von ihm aber er ist ein sehr lieber und außerordentlich guter mensch er hat ein goldenes herz wo haben sie denn die möglichkeit gehabt sein herz kennenzulernen herr und ich wir sind gute freunde ich kenne ihn sehr gut im vorigen winter bald nachdem nachdem sie bei uns gewesen waren sagte sie mit einem schuldbewussten und zugleich doch vertrauensvollen Lächeln, bekamen Dollys Kinder sämtlich Scharlach und er machte zufällig einen Besuch bei ihr. »Und können Sie sich das vorstellen?« fuhr sie flüsternd fort. »Sie tat ihm so leid, daß er da blieb und ihr die Kinder pflegen half. Ja, und drei Wochen lang hat er bei ihnen im Hause gewohnt und die Kinder gepflegt wie eine Wärterin. »Ich erzähle eben Konstantin Dmitrijewitsch von Turovzin beim Scharlach«, sagte sie, indem sie sich zu ihrer Schwester hinüberbeugte. »Ja, das war eine bewundernswerte Aufopferung, ein prächtiger Mensch«, erwiderte Dolly. Sie blickte Turovzin an, der gemerkt hatte, dass von ihm gesprochen wurde, und lächelte ihm sanft zu. Lewin sah noch einmal zu Turowzin hin und wunderte sich, wie es möglich gewesen war, dass er die Vortrefflichkeit dieses Mannes nicht schon früher in ihrem ganzen Umfange erkannt hatte. »Verzeihung, Verzeihung! Ich will nie wieder von anderen Leuten schlecht denken«, sagte er fröhlich, und was er sagte, war in diesem Augenblick wirklich seine aufrichtige Empfindung. 12. in dem begonnenen gespräche über die rechte der frauen kamen auch heikle in gegenwart der damen nicht wohl zu erörternde fragen vor über die ungleichheit der rechte in der ehe pjeszov berührte bei tische diese frage einige male aber sergei iwanowitsch und stepan arkadjewitsch lenkten ihn jedesmal behutsam wieder davon ab als man von tische aufgestanden war und die damen das zimmer verließen folgte pjeszov ihnen nicht sondern wandte sich zu Alexei Alexandrowitsch und unternahm es, die Hauptursache dieser Ungleichheit darzulegen. Die Ungleichheit in der Stellung der Ehegatten hing seiner Ansicht nach damit zusammen, daß Untreue der Frau und Untreue des Mannes sowohl vom Gesetze wie auch von der öffentlichen Meinung nicht mit gleicher Schärfe verurteilt würden. Stepan arkadjewitsch trat schnell zu Alexei Alexandrowitsch heran und bot ihm zu rauchen an. nein danke ich rauche nicht erwiderte alexei alexandrowitsch ruhig und als wollte er geflissentlich zeigen daß er dieses thema nicht scheue wandte er sich wieder mit kaltem lächeln zu Pestzov. ich meine die gründe einer derartigen anschauung liegen in der natur der dinge selbst sagte er und wollte nach dem salon gehen aber nun ergriff plötzlich und unerwartet turovzin das wort Und wandte sich dabei unmittelbar an alexei alexandrowitsch haben sie schon von briatschnikow gehört fragte Turovzin. er hatte längere zeit nichts gesagt und nun durch den genossenen champagner belebt schon lange auf eine gelegenheit gewartet das ihn bedrückende schweigen aufzugeben wasili briatschnikow fuhr er mit dem ihm eigenen gutmütigen lächeln um die feuchten roten lippen fort indem er sich vorzugsweise an die bedeutendste Persönlichkeit unter den Gästen an Alexei Alexandrowitsch wandte. wasili Preacnikov hat sich, wie mir heute erzählt wurde, in Tver mit kwizki duelliert und ihn erschossen.« »Wie es einem immer so vorkommt, als stoße man sich wie ausgesucht stets gerade an die schmerzhafte Stelle, so hatte jetzt Stepan Arkadjewitsch die Empfindung, daß das gespräch heute unglücklicherweise jeden augenblick alexei Alexandrowitschs wunden punkt berührte er wollte wieder seinen schwager beiseite führen aber alexei Alexandrowitsch fragte selbst neugierig weshalb hat sich brejatschnikow denn duelliert wegen seiner frau er hat sich wacker und schneidig benommen er hat ihn gefordert und erschossen ah machte alexei Alexandrowitsch gleichmütig und verließ, die Augenbrauen in die Höhe ziehend, den Speisesaal, um nach dem Salon zu gehen. Im Zwischenzimmer traf er Dolly. »Wie freue ich mich, dass Sie gekommen sind!« redete sie ihn mit einem furchtsamen Lächeln an. »Ich habe dringend mit Ihnen zu reden. Wir können ja hier Platz nehmen.« Alexei Alexandrowitsch setzte sich mit einem Ausdruck von Gleichgültigkeit, den die hinaufgezogenen Augenbrauen seinem Gesichte verliehen, darja alexandrowna und lächelte gezwungen es ist mir dies um so erwünschter versetzte er da ich sie um entschuldigung bitten und mich sogleich empfehlen wollte ich muß morgen abreisen darja alexandrowna war von annas unschuld fest überzeugt und fühlte wie sie blaß wurde und ihr die lippen zitterten vor zorn über diesen kalten gefühllosen menschen der sich mit solcher Ruhe daran machte ihre unglückliche Freundin zugrunde zu richten Alexei Alexandrowitsch sagte sie und blickte ihm mit der Entschlossenheit der Verzweiflung in die Augen ich habe sie gestern nach Anna gefragt und sie haben mir nicht geantwortet wie geht es ihr ich glaube sie ist gesund darja alexandrowna antwortete Alexei Alexandrowitsch ohne sie anzusehen »Alexei Alexandrowitsch, verzeihen Sie mir, ich habe ja eigentlich kein Recht. Aber ich liebe und achte Anna wie eine Schwester. Ich bitte, ich flehe Sie an, sagen Sie mir, was ist zwischen Ihnen beiden vorgefallen? Was werfen Sie ihr vor?« Alexei Alexandrowitsch runzelte die Stirn, schloss die Augen fast ganz und ließ den Kopf hängen. ich setze voraus daß ihr gatte ihnen die gründe mitgeteilt hat die es mir notwendig erscheinen lassen mein bisheriges verhältnis zu anna arkadjewna zu ändern antwortete er ohne ihr in die augen zu sehen unzufrieden blickte er sich nach dem jungen scherbatski um der durch das zimmer ging ich glaube es nicht ich glaube es nicht und ich kann es nicht glauben versetzte dolly und presste mit einer energischen gebärde ihre knochigen hände vor ihrer brust zusammen sie stand rasch auf und legte ihre hand auf alexei alexandrowitschs arm wir werden hier gestört bitte kommen sie dorthin dollys aufregung machte alexei alexandrowitsch nachgiebig er stand auf und folgte ihr gehorsam in das unterrichtszimmer der kinder Sie nahmen an einem Tische Platz, dessen Wachstuchüberzug vielfach von Federmessern zerschnitten war. »Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht«, sagte Dolly noch einmal und gab sich Mühe, seinen Blick, der den ihrigen vermied, zu fangen. »Den vorliegenden Tatsachen kann man nicht umhin glauben zu schenken«, versetzte er und legte dabei einen besonderen Nachdruck auf das Wort »Tatsachen«. »Aber was hat sie denn getan?« fragte Darja Alexandrowna. »Was ist es denn eigentlich, was sie getan hat?« »Sie hat ihre Pflicht verletzt und ihren Mann betrogen. Das ist's, was sie getan hat«, antwortete er. »Nein, nein, das ist nicht möglich. Nein, ich beschwöre sie, sie haben sich geirrt«, rief Dolly. Sie griff sich mit den Händen an die Schläfen und schloß die Augen. alexei alexandrowitsch lächelte kalt nur mit den lippen in der absicht ihr und sich selbst die festigkeit seiner überzeugung zu zeigen diese eifrige verteidigung konnte ihn zwar nicht wankend machen hatte aber die wirkung seine wunde wieder aufzureißen er erwiderte mit größerer lebhaftigkeit ein irrtum ist wohl so gut wie ausgeschlossen wenn die frau selbst dem manne die betreffende mitteilung macht ihm mitteilt das acht Jahre gemeinsamen Lebens und das Kind, dass das alles ein Irrtum war und dass sie noch einmal ganz von vorn zu leben anfangen will,« sagte er zornig, indem er hörbar den Atem durch die Nase einzog und ausstieß. »Anna und die Sünde, das kann ich nicht vereinigen, das kann ich nicht glauben.« »Daria Alexandrowna begann er, Er blickte ihr jetzt gerade in das herzensgute aufgeregte Gesicht und fühlte, dass seine Zunge sich unwillkürlich freier bewegte. »Ich würde viel darum geben, wenn noch ein Zweifel möglich wäre. Damals, als ich noch zweifelte, war mir schwer ums Herz, aber doch immerhin leichter als jetzt. Damals, als ich noch zweifelte, war doch noch nicht alle Hoffnung geschwunden, aber jetzt ist keine Hoffnung mehr.« Und doch zweifle ich an allem. Ich zweifle derart an allem, dass ich meinen Sohn hasse und zuweilen nicht glaube, dass er mein Sohn ist. Ich bin sehr unglücklich. Er hätte das nicht zu sagen brauchen. Darja Alexandrowna hatte das erkannt, sobald er ihr ins Gesicht geblickt hatte. Mitleid mit ihm ergriff sie, und der Glaube an die Schuldlosigkeit ihrer Freundin geriet in ihrem Herzen ins Wanken. Ach! »Das ist furchtbar, furchtbar. Aber ist es denn wirklich wahr, dass Sie sich zur Scheidung entschlossen haben?« »Ich habe mich zu dieser äußersten Maßregel entschlossen. Es blieb mir nichts anderes übrig.« »Nichts anderes übrig? Nichts anderes übrig?«, wiederholte sie mit Tränen in den Augen. »Nein, sagen Sie nicht, dass Ihnen nichts anderes übrig bliebe,« rief sie. »Das ist eben das Furchtbare bei einem Leide dieser Art, dass man nicht wie bei jedem anderen Leide bei einem Verluste, bei einem Todesfalle sich darauf beschränken kann, sein Kreuz zu tragen, sondern dass man hier selbst handeln muss,« sagte er, wie wenn er ihre Gedanken erraten hätte. »Man muß aus der demütigenden Lage, in die man hineingeraten ist, herauszukommen suchen. Zu dreien kann man nicht leben.« »Ich begreife das, ich begreife das vollkommen«, erwiderte Dolly und ließ den Kopf sinken. Sie schwieg ein Weilchen und dachte an sich und ihren eigenen Kummer im Familienleben. Plötzlich hob sie mit einer energischen Bewegung den Kopf in die Höhe und faltete flehend die Hände. »Tun Sie das nicht, Sie sind ein Christ. Denken Sie an das Schicksal des armen Weibes. Was soll aus ihr werden, wenn Sie sie verstoßen?« »Ich habe darüber nachgedacht, Darja Alexandrowna, viel darüber nachgedacht«, versetzte Alexej Alexandrowitsch, auf seinem Gesichte traten rote Flecke hervor und die trüben Augen blickten ihr gerade ins Gesicht. Darja Alexandrowna bemitleidete ihn jetzt von ganzer Seele. »Ich habe das erwogen, nachdem sie mir mitgeteilt hatte, welche Schande über mich gekommen war. Ich ließ alles beim Alten.« »Ich gewährte ihr die Möglichkeit, sich zu bessern und versuchte, sie zu retten, und der Erfolg, nicht einmal die leichteste Forderung, die Wahrung des äußeren Anstandes hat sie erfüllt«, sagte er heftiger werdend. »Retten kann man jemand, der nicht untergehen will. Wenn aber jemand in seinem ganzen Wesen so verdorben und entsittlicht ist, daß ihm der Untergang selbst als Rettung erscheint, Was soll man dann tun? Alles, nur keine Scheidung, antwortete Darja Alexandrowna. Was meinen Sie damit, alles? Ach nein, das ist entsetzlich. Dann wird sie niemandes Gattin sein, sie wird untergehen. Was kann ich dabei tun? erwiderte alexei Alexandrowitsch, indem er die Schultern und die Augenbrauen in die Höhe zog. die erinnerung an den letzten verstoß seiner frau versetzte ihn in solche empörung daß er wieder so eisig wurde wie er beim beginne des gespräches gewesen war ich bin ihnen für ihre teilnahme sehr dankbar aber ich muß jetzt aufbrechen sagte er und erhob sich nein bleiben sie noch sie dürfen sie nicht ins verderben stoßen bleiben sie noch ich will ihnen etwas von mir selbst erzählen Ich habe geheiratet und mein Mann hat mich betrogen. Vor Zorn und Eifersucht wollte ich alles im Stich lassen und wollte sogar... Aber ich kam zur Besinnung und... Wer war's, der mich rettete? Anna! Und sehen Sie, ich lebe noch. Die Kinder wachsen auf, mein Mann kehrt zu seiner Familie zurück und ist sich seines Unrechtes bewusst. Er wird reiner und besser. Und ich lebe. Ich habe verziehen und... Sie müssen auch verzeihen. Alexei Alexandrowitsch hörte zu, aber ihre Worte machten auf ihn keinen Eindruck mehr. In seiner Seele war wieder der ganze Ingrim jenes Tages aufgelebt, an dem er den Entschluß gefasst hatte, sich scheiden zu lassen. Er schüttelte sich und sagte mit scharfer, lauter Stimme, »Verzeihen kann ich nicht, und ich will es auch nicht, und halte es für ungerecht«, Ich habe für diese Frau alles getan, und sie hat alles in den Kot getreten, der ihr Element ist. Ich bin kein böser Mensch. Ich habe nie jemand gehasst, aber sie hasse ich mit aller Kraft meiner Seele und bin völlig außerstande, ihr zu verzeihen, weil ich sie gar zu sehr hasse für all das Böse, das sie mir angetan hat. Es war seiner Stimme anzuhören, dass ihm die Tränen des Grimmes nahe waren. »Liebet, die euch hassen«, flüsterte Darja Alexandrowna schüchtern. Alexei Alexandrowitsch lächelte geringschätzig. Diesen Spruch kannte er schon längst, aber auf seinen Fall war der doch nicht anwendbar. »Liebet, die euch hassen, aber die zu lieben, die man selbst hasst, das ist unmöglich. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen Schmerz bereitet habe. Jeder hat an seinem eigenen Leide genug zu tragen.« Alexei Alexandrowitsch, der nun die Herrschaft über sich wiedergewonnen hatte, empfahl sich ruhig und fuhr weg. 13. Als man von Tische aufstand, wäre Lewin gern Kitty in den Salon gefolgt, aber er fürchtete, es könnte ihr unangenehm sein, wenn es allzu offenkundig würde, daß er sich um sie bemühte. Er blieb daher bei den Herren und beteiligte sich an dem allgemeinen Gespräche. Aber ohne daß er Kitty sah, empfand er durch das Gefühl ihre Bewegungen, ihre Blicke und den Platz, an dem sie sich im Salon befand. Gleich auf der Stelle und ohne dass es ihn die geringste Anstrengung gekostet hätte, erfüllte er das Versprechen, das er ihr gegeben hatte, immer gut von allen Menschen zu denken und immer alle Menschen zu lieben. Das Gespräch war auf die Gemeindeorganisation übergegangen, in der Pestzov ein besonderes Prinzip zu erkennen glaubte, das er als Chorprinzip bezeichnete. Ljewin war weder mit Pestzov noch mit seinem Bruder einverstanden, der, wie das so seine Art war, den Wert der russischen Gemeindeorganisation zum Teil anerkannte und zum Teil auch wieder bestritt. aber er nahm an ihrem Gespräche teil und richtete dabei sein Bemühen nur darauf, einen Ausgleich zwischen beiden herbeizuführen und die Schärfe ihrer Entgegnungen abzuschwächen. Er interessierte sich ganz und gar nicht für das, was er selbst sagte, und noch weniger für das, was jene beiden sagten. Er hatte nur einen Wunsch, dass sie und alle Menschen sich wohlfühlen und vergnügt sein möchten. Er kannte jetzt das Einzige, was in der Welt von Wichtigkeit war, und dieses Einzige befand sich zuerst dort im Salon und bewegte sich dann vorwärts und blieb an der Tür stehen. Ohne sich umzuwenden, fühlte er ihren auf ihn gerichteten Blick und ihr Lächeln, und nun musste, musste er sich umwenden. Sie stand mit dem jungen Scherbatski in der Tür und blickte nach ihm hin. »Ich denke mir, Sie wollen zum Klavier gehen,« sagte er zu ihr tretend. »Die Musik, das ist etwas, was mir auf dem Lande fehlt.« »Nein, wir sind nur gekommen, um sie herauszuholen, und ich danke ihnen.« Bei diesem Worte belohnte sie ihn mit einem Lächeln wie mit einem Geschenke, dass sie zu uns herangetreten sind. Was haben die Leute nur davon, sich herumzustreiten? Es überzeugt ja doch nie einer den anderen. »Ja, das ist richtig,« versetzte Ljewin. Meistens streitet man nur deswegen so hitzig, weil man gar nicht begreifen kann, was der Gegner eigentlich beweisen will. Lewin hatte oft, wenn die klügsten Leute miteinander stritten, die Beobachtung gemacht, dass die Streitenden nach ungeheuren Anstrengungen und einem gewaltigen Aufwande von logischen Feinheiten und von Worten endlich zu der Einsicht gelangten, dass das, was sie sich abmühten, einander klar zu machen schon längst schon vom beginne des streites an beiden klar gewesen war daß aber dem einen dies dem anderen etwas anderes herzenssache war und sie das was ihnen herzenssache war nicht hatten aussprechen mögen um es nicht angriffen auszusetzen er hatte es schon oft erlebt daß man während eines streites verständnis für das gewinnt was dem gegner herzenssache ist Und sich auf einmal selbst für eben dasselbe erwärmt Und sofort mit dem Gegner einverstanden ist Und daß dann alle Beweise als unnötig in Wegfall kommen Und manchmal hatte er auch einen anderen Hergang erlebt Man spricht endlich das aus, was einem Herzenssache ist Und um dessen Willen man nach Beweisen herumgesucht hat Und wenn es sich so macht, daß das in gutherziger, aufrichtiger Weise herauskommt So ist auf einmal der Gegner einverstanden und hört auf zu streiten. Eben dies hatte Ljewin sagen wollen. Sie legte die Stirn in Falten und bemühte sich, ihn zu verstehen. Aber kaum fing er an, das Gesagte zu erläutern, als sie es auch schon begriffen hatte. »Ich verstehe. Man muß erkennen, wofür der Gegner eigentlich kämpft, was ihm Herzenssache ist, dann ist es möglich...« Sie hatte den Gedanken, den er vorher nur mangelhaft ausgedrückt gehabt hatte, vollständig erfasst und richtig ausgedrückt. Ljewin lächelte froh. So überraschend war ihm dieser Übergang von dem wirren, wortreichen Streite mit Pestzow und seinem Bruder zu dieser lakonischen, klaren, fast wortlosen Mitteilung der verwickelsten Gedanken. Der junge Scherbatski entfernte sich von ihnen, Kitty aber trat an einen dort aufgestellten Spieltisch setzte sich, nahm den Kreidestift in die Hand und begann auf dem neuen grünen Tuche allerlei sich schneidende Kreislinien zu ziehen. Sie nahm das Gespräch wieder auf, das bei Tische geführt worden war, über Frauenrecht und Frauentätigkeit. Ljewin schloss sich der von Darja Alexandrowna geäußerten Meinung an, daß ein Mädchen, das sich nicht verheiratet habe, eine weibliche Beschäftigung für sich in einer Familie finden könne. Zur Bekräftigung führte er an, keine Familie könne ohne eine Helferin auskommen. In jeder Familie, ob arm oder reich, gebe es Pflegerinnen für die Kinder und müsse es solche geben, möchten dies nun für Lohn angenommene Personen sein oder Verwandte. Nein, versetzte Kitty errötend, aber sie sah ihn nur umso fester mit ihren ehrlichen Augen an. Manches Mädchen ist so gestellt, dass es nicht ohne Demütigung in eine andere Familie eintreten kann, und doch kann das Mädchen selbst... Er verstand aus dem bloßen Anfange des Satzes, was sie meinte. »O oh ja,« rief er, »ja, ja, ja, Sie haben recht, Sie haben recht.« Alles, was Piszow bei Tische für die Gleichberechtigung der Frauen vorgebracht hatte, verstand Ljewin jetzt auf einmal, und zwar lediglich infolgedessen, weil er in Kittys Herzen die Furcht vor der Altjungfernschaft und einer solchen Demütigung wahrnahm, und da er sie liebte, fühlte er diese Furcht und diese Demütigung mit und warf sofort alle seine Beweisgründe über Bord. Es trat ein Stillschweigen ein. Sie zeichnete immer noch mit der Kreide auf dem Tische. Ihre Augen leuchteten in stillem Glanze. Ihre Stimmung hatte sich ihm mitgeteilt. und er fühlte in seinem ganzen wesen die sich immer mehr steigende spannung der glücksempfindung ach ich habe den ganzen tisch voll gemalt sagte sie legte die kreide hin und machte eine bewegung als ob sie aufstehen wollte wie kann ich denn hier allein bleiben ohne sie dachte er erschrocken und griff nach der kreide bitte bleiben sie noch ein augenblickchen sagte er, indem er sich an den Tisch setzte. »Ich wollte Sie schon lange etwas fragen.« Er blickte ihr gerade in die freundlichen, wie wohl erschrockenen Augen. »Fragen Sie, bitte!« »Bitte sehen Sie her,« sagte er und schrieb folgende Anfangsbuchstaben hin. »A-S-M-A, E-K-N-S-B-D-N« O -N -D? Diese Buchstaben bedeuteten, als sie mir antworteten, es kann nicht sein, bedeutete das niemals oder nur damals. Es war höchst unwahrscheinlich, dass sie diesen langen Satz sollte verstehen können, aber er blickte sie mit so ängstlicher Spannung an, als hinge sein Leben davon ab, ob sie diese Worte verstehen werde oder nicht. Sie sah ihn ernst an. Dann stützte sie die gerunzelte Stirn auf die Hand und begann zu lesen. Bisweilen schaute sie ihn dabei an und fragte gleichsam mit dem Blicke, »Bedeutet es das, was ich denke?« »Ich habe es verstanden«, sagte sie endlich errötend. »Was ist das für ein Wort?« fragte er und zeigte auf das N, das niemals bedeutete. »Dieses Wort heißt...« Niemals antwortete sie aber dieses Wort sagt nicht die Wahrheit er wischte das geschriebene schnell weg reichte ihr die Kreide hin und stand auf sie schrieb d k i n a a. dolly fühlte sich über den Kummer den ihr das Gespräch mit Alexei Alexandrowitsch bereitet hatte völlig hinweggetröstet als sie diese beiden Gestalten nebeneinander sah. Kitty, die die Kreide in der Hand mit einem schüchternen, glückseligen Lächeln zu Ljewin in die Höhe blickte, und seine hübsche Gestalt, die sich über den Tisch beugte, mit den leuchtenden Augen, die sich bald auf den Tisch, bald auf sie richteten. Plötzlich strahlte er über das ganze Gesicht. Er hatte verstanden. Es bedeutete, damals konnte ich nicht anders antworten. Er blickte sie zaghaft fragend an. »Nur damals?« »Ja,« antwortete ihr Lächeln. »Und jetzt? Und jetzt?« fragte er. »Nun, dann sehen Sie bitte her und lesen Sie. Ich werde schreiben, was mein Wunsch ist, mein dringender Wunsch.« Sie schrieb folgende Anfangsbuchstaben. »D, S, V, U, V, K« W-G-I. Das bedeutete, dass sie vergeben und vergessen könnten, was geschehen ist. Er ergriff mit krampfhaft zitternden Fingern die Kreide und schrieb in solcher Erregung, daß er die Kreide dabei zerbrach, die Anfangsbuchstaben folgender Sätze hin. »Ich habe nichts zu vergeben und zu vergessen. Ich liebe sie noch unverändert.« Sie sah ihn mit einem regungslosen Lächeln an. „Ich habe verstanden“, flüsterte sie. Er setzte sich hin und schrieb einen langen Satz. Sie verstand alles und ohne zu fragen, ob sie auch alles richtig aufgefasst habe, nahm sie die Kreide und antwortete sofort. Er konnte das, was sie geschrieben hatte, trotz längerer Bemühung nicht verstehen und blickte ihr oft in die Augen. Er war von seinem Glücke ganz benommen und schlechterdings nicht imstande, für die Anfangsbuchstaben die Worte einzusetzen, die sie gemeint hatte. Aber in ihren reizenden, glückstrahlenden Augen las er alles, was er zu wissen brauchte. Und nun schrieb er drei Buchstaben. Aber er hatte noch nicht zu Ende geschrieben, als sie schon das Geschriebene hinter seiner Hand las, es selbst zu Ende brachte und auch gleich die Antwort dazu schrieb »Ja«. »Ihr spielt wohl Sekretär?« fragte der alte Fürst, der zu ihnen herantrat. »Aber nun müssen wir fahren, wenn du noch zur rechten Zeit ins Theater kommen willst.« Lewin stand auf und begleitete Kitty bis zur Tür. In ihrem Gespräche war alles Erforderliche gesagt worden. Es war gesagt worden, dass sie ihn liebe und ihrem Vater und ihrer Mutter sagen wolle, dass er morgen Vormittag hinkommen werde.« Ende von Abschnitt 56 Gelesen von Eva K.